Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Depuis l'an dernier, on est très heureux d'être associé à l'université populaire les Mercredis des Révolutions. Une fois par mois, la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle organise une séance de conférences discussions autour des enjeux révolutionnaires. Le 2 décembre dernier, c'était une rencontre sur les femmes en 1968, animée par Caroline Fayol de l'Université de Montpellier, avec l'historienne Ludivine Bantini et l'écrivaine et actrice de l'événement Leslie Kaplan. Une rencontre tenue de façon virtuelle, via Zoom, c'est mieux que rien, mais ça a créé pas mal de coupures et de problèmes audio, ce qui explique qu'on entendra peu Leslie Kaplan qui a eu des difficultés pour se connecter, on vous prie de nous en excuser, ce sera à 43 minutes environ de l'émission. Si vous aimez l'histoire sociale, restez à l'écoute du podcast, ce vendredi on parlera d'un grand livre consacré au temps de travail du Moyen-Âge au 19 e siècle. Rendez-vous sur la page Facebook de Parole d'Histoire ou sur Twitter, et sur notre site internet parolehistoire.fr pour en savoir plus et retrouver tous les épisodes. Tout de suite, Caroline Fayol pour introduire la discussion sur les femmes en mai-juin 68. Je vais juste faire quelques mots d'introduction avant de poser des questions à Ludivine. Donc cette séance, je le disais, était consacrée aux femmes en mai 68. Alors on va plutôt parler de mai-juin 68, hein, tant cette, cette période de mobilisation s'est étendue largement au, au, au mois de juin. Alors mai 68 et juin 68 donc, sont une crise politique, mais ce n'est pas... À, vraiment, enfin, à proprement parler, une révolution, puisqu'elles n'ont pas entraîné un changement de régime politique. Pour autant, euh, 68 a permis l'émergence en France et dans plusieurs pays du monde d'un véritable mouvement de contestation globale, d'un mouvement d'émancipation euh, qui cherchait à transformer radicalement à la fois le travail, l'éducation, ou encore tout simplement euh, la vie. Dès lors, aborder 68 aujourd'hui, c'est parler d'espoir d'un nouveau monde. Et euh, c'est vrai que c'est une bouffée d'air, surtout en ce moment, ce temps de, de crise sanitaire, de, de lois, euh, de passage en force de lois contestées, euh, mais aussi euh, de répression policière. Je crois que voilà, tous ensemble, de, de faire appel aux espoirs d'émancipation de mai 68 sera vraiment un, une respiration. Donc, 68 est encore l'objet de, de clichés médiatiques. Hein, je l'ai encore entendu en dépit de toutes les avancées de l'historiographie. Hein, on, on parle encore de 68 comme un mouvement notamment individualiste. Alors pourtant, Ludivine Bantini, qui est ici présente, a bien rappelé que, que la, la contestation de 68 a au contraire initié l'essor du collectif, je la cite, cet essor du collectif est passé notamment euh, par euh, l'immense mouvement de grève hein, qui a connu mai 68 et qui a été finalement longtemps occulté de la, de la mémoire collective. Euh, voilà. Et pour autant aussi, euh, ce qui a été occulté de cette mémoire collective, c'est aussi pendant longtemps le rôle des femmes euh, en mai juin 68. Donc du coup, le but de cette séance, c'est finalement euh, de restituer euh, le, les voix de ces femmes, leurs combats, leurs espoirs et aussi leurs expériences. Alors, euh, l'historienne Christine Ross a, a défendu la thèse que la culture politique de 68 aurait remis en cause la notion de hiérarchie, à la fois au sein de la société et au sein des euh, organisations militantes. Pour autant, on peut s'interroger, a-t-elle aussi remis véritablement en cause les rapports de domination entre les sexes et les normes sexuées aliénantes De fait, les, les mouvements féministes euh, en France se sont développés non pas tant pendant 68, euh, mais au début des années 70, avec la création bien sûr du MLF, Mouvement de libération des femmes en 70, mais aussi du MLAC, Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception en 73. Alors il y a quand même eu des féministes comme Anne Zelensky, euh, Christine Delphi, qui ont tenté de s'organiser en 68 en créant le groupe mixte féminin-masculin Avenir, hein, FMA. 
mais leurs voix n'ont pas été, selon elles, entendues. Alors, du coup, cette séance, ça sera aussi euh, l'occasion de revenir sur euh, les, la relation entre 68 et le féminisme et peut-être sur des rendez-vous euh, euh, manqués. Et puis, on s'interrogera aussi sur cette fameuse révolution sexuelle. On dit souvent que mai 68 fait un temps de révolution sexuelle. Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu pour les femmes comme pour les hommes euh, Ça aussi, c'est une question qui va traverser euh, cette séance. Alors du coup, pour aborder toutes ces différentes questions, on a le, donc le, le très grand plaisir d'accueillir Ludivine de Bantini, euh, qu'on remercie encore beaucoup pour sa participation et d'avoir accepté de jouer le, le jeu du, du distanciel. Et puis donc, euh, Leslie Kaplan, euh, qui, donc, comme je vous le disais, je l'espère, va, va nous rejoindre. Alors, quelques mots de présentation euh, de, de Leslie Kaplan euh, et puis ensuite de, de Ludivine. Leslie Kaplan est euh, écrivaine, elle est poétesse. Elle a aussi été une actrice de mai 68. Hein, C'est aussi à ce titre que, je l'espère, elle interviendra tout à l'heure. Euh, elle a fait donc de nombreux livres. Alors, je peux en citer deux qui sont en lien directement avec euh, la séance et qui sont récents. Donc, il y a Mathias et la Révolution qui s'est sorti à POL en 2016. Et mai 68, le chaos peut être un chantier, conférence interrompue, euh, qui est aussi euh, paru chez POL en 2018. Alors, Ludivine Bantini, elle est historienne, elle est maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à, à Rouen, et euh, donc aussi une bibliographie euh, très, très prolixe. Alors, parmi euh, ces nombreux ouvrages, on peut citer notamment en lien direct avec cette séance, 1968, de Grand Soir en Petit Matin, qui est paru au Seuil euh, en 2018. On peut aussi citer un ouvrage collectif qu'elle a, qu a co-dirigé avec Fanny Bunion et Fanny Gallo, avec ce fameux titre qui reprend un slogan féministe « Prolétaire de tous les pays, qui lave vos chaussettes euh, ?» Le genre et l'engagement dans les années 1968 et qui est paru aux presses universitaires de Rennes euh, en 2017. Voilà pour les quelques mots de, de présentation. Euh, ce que je propose, c'est de, bah, de commencer la discussion euh, avec, euh, avec Ludivine. Et euh, je voulais commencer cette, cette discussion bah, par, la, par le thème de, de la prise de parole, justement, la prise de parole des femmes. Euh, bien sûr, tout le monde, enfin, on, on se rappelle souvent de cette citation de Michel de Certeau, on met, en mai 68, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789. Donc, avec cette idée que cette libération de la parole qui a été perçue euh, par, les, par les contemporains d'art comme une grande spécificité de, de mai-juin 68, avec une émergence d'une parole critique, une forme de, 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 de parole qui vient conscientiser aussi les dominations. Et donc, euh, voilà, j'aimerais euh, tout d'abord entendre euh, Ludivine sur cette question euh, de la prise de parole, euh, en lui demandant, ben voilà, est-ce que pour elle, euh, 68 a été véritablement l'occasion d'une prise de parole, d'une libération des paroles euh, des femmes De quelles femmes, déjà, quelles femmes parlons-nous et puis, est-ce qu'elle peut nous dire aussi des choses sur bah, leurs revendications, euh, les mots aussi qu'elles utilisent et plus généralement, euh, leur aspiration Bonsoir à toutes et à tous. Un très grand merci à, à toute l'équipe euh, organisatrice et puis particulièrement à toi, Caroline, pour l'animation de, de ce débat et les questions euh, que tu as travaillées, toutes les interrogations que tu, que tu soulèves. Euh, J'espère aussi vraiment que Leslie sera parmi nous parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle et pour moi, elle représente vraiment euh, bah, cet esprit de 68 puisque, comme tu l'as rappelé, elle en a été une actrice, une véritable protagoniste. On va peut-être pouvoir insister d'ailleurs sur cette notion-là de, de protagonisme au sens où euh, voilà, des, de supposer anonyme acquiert un nom, acquiert une voix en 68 puisque Leslie, elle était ouvrière, en fait, euh, elle travaillait dans une usine en 68, tout en étant écrivaine, 
Et euh, bon, on y reviendra avec elle euh, tout à l'heure. Hein, J'en suis sûre qu'on va trouver la solution là qui se dessine. Euh, elle a dit ces choses importantes sur le fait que, pour reprendre une de ses formules euh, en 68, on quittait la case et le cas. Hein, on quittait les cages. On voulait être autre chose qu'une fonction de production. Euh, et voilà, être autre chose qu'une fonction de production, c'est déjà une première manière de, de répondre à ta question, Caroline. En fait, euh, ce qu'a qu pu décrire Leslie Kaplan euh, à ce sujet, en, en racontant les usines, en racontant les femmes dans les usines, les ouvrières qui euh, s'installent euh, dans la cour de l'usine, euh, qui parfois ont pris euh, leur tricot, hein, ont pris euh, de l'ouvrage, hein, comme on le disait, ou comme on disait aussi au XIXe siècle. Ça rappelle bien sûr euh, les tricoteuses, hein, les fameuses révolutionnaires tricoteuses pendant la Révolution française qu'avait étudié euh, Dominique Godino. C'est-à-dire, elles sont femmes et elles arrivent avec... Euh, du travail euh, supposément assigné à leur rôle de femme, donc euh, le tricot entre autres, et en même temps elles elle, euh, elle portent une parole publique, elles portent une parole sociale et politique, donc elles euh, elle franchissent en fait euh, un double interdit, hein, ce que l'historien euh, Xavier Vignac a beaucoup travaillé sur euh, l'insubordination ouvrière, a nommé euh, la double effraction, hein, c'est une double effraction parce que euh, elles occupent, comme euh, des millions de personnes en 68, leur lieu de travail. Donc, c'est déjà une effraction, puisque c'est transformer, c'est métamorphoser le lieu de travail en autre chose qu'un lieu de labeur, mais un lieu d'expression. Et elles le font doublement euh, parce qu'elles sont femmes. Alors, on, on pourrait euh, et on pourra peut-être euh, revenir aussi sur les limites, les freins, les obstacles euh, qui leur ont été euh, imposés, parfois tout simplement par leur collègues, par leurs camarades, par des camarades enfin, syndicalistes qui n'entendaient pas forcément qu'elles prennent cette parole, qu'elles prennent cette place et qu'elles prennent cette, ces lieux. Euh, ce, que, ce que décrivait Leslie, et elle le dira mieux que moi, mais je voudrais la citer là tant qu'elle n'est pas là, euh, à propos de ces femmes qui s'installent comme ça dans la cour de l'usine pour imposer leur, leur présence, euh, se rendre visible et se rendre audible. Euh, C'est, alors je la cite dans, dans, un, dans un texte très beau, euh, dans un ouvrage collectif qui s'appelle Écrire 68. Des femmes avaient apporté des chaises dans la cour, elles tricotaient. Tu vois ça, des femmes assises sur des chaises en train de tricoter dans une cour d'usine, sous le grand ciel bleu et blanc. Elles tricotaient, elles discutaient. Et voilà, il y a cette, cette manière vraiment d'imposer une, une présence. Alors, c'est vrai que, comme l'a rappelé Caroline, Michel de Certeau, le, le philosophe lui-même protagoniste de, de cette grève générale en mai-juin 68, a vraiment beaucoup insisté sur la prise de parole. En fait, il faut dire que Certeau avait lui-même chippé cette formule qu'il avait dû entendre au théâtre de l'Odéon. Euh, occupé hein, et donc euh, l'un des voilà l'une des personnes qui était intervenue dans ces longs débats au théâtre de l'Odéon avait avait dit ça avait dit euh, quand on on prend 89 et on retourne les chiffres et puis ça donne 68 et donc euh, bah, regardez en fait on prend la parole comme on a pris la Bastille en, en 89 en fait ce qu'on va peut-être pouvoir tirer comme comme fil euh, au cours de cette discussion c'est cette espèce de tension cette espèce de contradiction qu'il y a quant à, euh, au, au genre de 68, à la construction des rôles sexués, des rôles masculins et féminins en 68. Euh, parce que d'un côté, il y a un très puissant protagonisme des femmes. Euh, je reprends le, le, la, la conception du protagonisme à, à l'historien euh, 
italien Aim Burstein sur euh, voilà quand il lui réfléchit euh, aux, aux révolutionnaires de, de, de 89-94. Euh, donc il dit que le protagonisme c'est une manière d'entrer dans la chose politique, d'entrer dans l'histoire, comment des individus ordinaires endosse un rôle qui, lui, n'est pas ordinaire, qui devient extraordinaire par et dans l'événement. Donc, les femmes, en 68, elles sont vraiment très impliquées. Et pour répondre à la question de Caroline sur la sociologie, ben, cette sociologie des femmes impliquées, elle est extrêmement diverse, elle est extrêmement vaste, puisque ce sont aussi bien des lycéennes et euh, des étudiantes euh, que des ouvrières et des employés, euh, que des hôtesses de l'air euh, ou des salariés de, de grands magasins. Et dans tous les cas, elles, elles forgent vraiment des revendications. En fait, pour tout vous dire, j'aperçois ma propre mère là, dans, dans ce Zoom, je ne savais pas qu'elle serait là. Elle travaille au chèque postaux, ma maman, en, en 68. Et en fait, les archives de 68 montrent que, à quel point les postières des chèques postaux, c'était vraiment des lieux très, très féminisés, euh, elles étaient très impliquées, elles étaient très mobilisées dans, dans la grève euh, et on peut retrouver justement dans les archives un certain nombre de cahiers de revendications, aussi bien justement de postières que d'hôtesses de l'air, que de salariés de grands magasins, comme je le disais. Par exemple, euh, les, en fait, c'est l'occasion hein, de, de révéler les conditions de travail, bien sûr, puisque c'est proposer des revendications pour à la fois changer la vie, hein, comme l'avait dit Rimbaud, et pour améliorer ses conditions de travail, ses conditions ordinaires. Donc, elles sont très, très précises dans leurs revendications. J'ai en tête, par exemple, un cahier de, un cahier de revendications, dit aussi cahier de doléances des, des hôtesses de l'air et, et hôtesses d'accueil d'Air de, de, France. Et elles disent notamment qu'elles elles veulent... Voilà, améliorer leur quotidien au travail et, et pour autant, elles refusent les primes. Ça, ça m'avait beaucoup marqué. Elles refusent les primes parce que les primes euh, sont des facteurs de, de division, en fait, d'individualisation euh, des relations de travail en récompensant certaines au détriment d'autres, que ça, en, en fait, ça implique une concurrence, une compétition entre elles et ça, elles le refusent. Donc, il y a d'un côté beaucoup de femmes qui s'expriment euh, et de l'autre, euh, les obstacles qui leur sont euh, posés. Euh, D'abord parce que, encore une fois, c'est en effet très subversif que des femmes se mettent à parler. Euh, on le voit très bien dans les archives policières, dans les rapports de police, euh, qui voient, bon ça c'est classique, hein, je vois que Mathilde, Mathilde Larère est, est, est présente, euh, Caroline, vous, vous connaissez très bien ces, ces, ces enjeux-là pour d'autres périodes. En fait, elles, enfin, très rapidement se forgent, euh, des, des clichés sur ces femmes qui osent prendre la parole sur leur lieu de travail ou dans la rue. On a beaucoup de rapports de, de renseignements généraux ou de manière générale des rapports policiers qui disent en fait c'est enfin euh, déjà il y a une stupéfaction et puis c'est ce sont euh, des hystériques, des passionnariats, voire euh, on, on, re, on réenclenche le vocabulaire disqualifiant. Euh, par exemple, de la commune, les pétroleuses, etc. Donc, plus tard, on le sait, les, les femmes engagées dans, dans, dans certains mouvements féministes vont retourner ce fameux stigmate des, des pétroleuses et, et utiliser ce terme pour, pour en faire notamment un, un journal. Donc, elles sont 
voilà, elles sont mal vues par la police, mais parfois elles sont aussi mal vues par, comme je disais tout à l'heure, certains de, le, de leurs camarades euh, syndicalistes, euh, par exemple des dirigeants euh, de, de syndicats qui préfèrent que les femmes n'occupent pas euh, ou surtout qu'elles n'occupent pas euh, leur lieu de travail euh, la nuit. Euh, donc, c'est, euh, on a même des, des, des archives qui nous montrent des photos euh, d'usines de, de, occupées où il est écrit euh, « euh, chantier euh, dangereux euh, interdit aux femmes et aux enfants euh, » parce que voilà, c'est euh, une manière là aussi de, de les infantiliser. Parce que bon, on pourra y revenir plus longuement, mais c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, c'est que euh, les femmes, dans bon nombre d'organisations syndicales, politiques, même les plus émancipatrices, même les plus subversives, même les plus révolutionnaires, en fait, ne peuvent pas s'empêcher de reconduire euh, une domination masculine, de reconduire euh, des clichés, de reconduire une forme soit de sexualisation euh, des femmes. Je pense à ce que font les, les situationnistes euh, en en montrant toujours, oui, vous vous souvenez sans doute, en détournant les, les, les bandes dessinées euh, et en en faisant des, des sortes d'armes offensives. Mais en fait, souvent, le corps des femmes y est complètement sexualisé. Elles sont uniquement des objets sexuels, euh, le plus souvent euh, décérébrés, euh, voilà, qui sont de, de, pur, de pur corps en attente de, de sexualité. Soit euh, bah, c'est toujours euh, bah, voilà, c'est l'éternelle dichotomie de la maman et la putain. Donc, soit elles sont, surtout aux yeux, du, de la direction du Parti communiste français, de, de la CGT, elles sont d'abord des mères de famille. Et donc, ce qu'il faut revendiquer pour elles, c'est davantage de congés euh, de maternité, davantage de congés pour les enfants malades, etc. Et la dernière chose que je voudrais dire au sujet de cette tension-là, c'est que bah, certaines femmes elles-mêmes l'intériorisent, l'incorporent. Euh, et c'est toute la question aussi de la légitimité. Est-ce qu'elles ressentent vraiment la légitimité à s'exprimer euh, En fait, il bon, y a bien sûr des, des documents qui, qui les montrent à l'offensive en disant qu'elles en ont assez, justement, de voir que la domination masculine se reproduit, y compris dans des lieux où il s'agit de lutter contre la domination en général. Euh, donc, euh, je me souviens, par exemple, de d'un tract à Sciences Po, d'un tract plein d'humour à Sciences Po Paris, occupé, où des étudiantes disent « bon ben voilà, euh, en fait, euh, euh, on, on en a un petit peu assez euh, du, euh, du, du, d'un partage du travail euh, déséquilibré, donc euh, ce qu'on va faire, c'est aussi faire la grève des sandwichs, nous les femmes et euh, les, les jeunes femmes, et donc… Euh, c'est aussi en lien avec des scènes qui ont pu exister au même moment aux États-Unis, sur certains campus états-uniens comme Columbia à New York, où euh, voilà, il y a un grand sitting dans, dans, sur le campus, et puis tout à coup, il y a un leader un étudiant qui dit euh, « Ah, bah là, c'est l'heure du déjeuner, il va falloir que certaines femmes euh, se dévouent pour faire à manger ». Et là, elle part d'un grand éclat de rire. Voilà, elle disait n'importe quoi. Euh, ça, c'est juste impossible. Donc, soit on, on fera la cuisine ensemble, femmes et hommes, soit ben, on n'aura rien à manger. Quoi. Mais, mais quand même, il y, euh, y a aussi quand même cette, euh, cette difficulté parfois à se sentir légitime, à s'exprimer. Et donc, tu as raison de, de souligner, Caroline, que en fait, l'événement mai-juin 68 parce qu'il ne pose pas véritablement la question du genre, parce qu'il ne pose pas véritablement la question des femmes, et que cette question-là, elle est invisibilisée, que les leaders de 68 sont uniquement des hommes, et qu'ils ne voient pas le problème, 
Enfin, il ne le voit pas. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une question qui est rendue visible, hein, qui est rendue audible. Euh, ça ne leur pose pas de problème de voir que le monopole des, euh, des, des, des haut-parleurs et des, euh, voilà, enfin, des, des micros et, et des tribunes soit euh, un monopole masculin. Donc, la question n'est pas posée. Et c'est en fait à la faveur de l'événement euh, que la prise de conscience va aussi euh, s'opérer dans, dans les mois et puis les années qui vont suivre. Donc, je te remercie, Ludivine, parce que tu as abordé énormément de choses déjà par euh, cette réponse. Alors, euh, je vais peut-être te demander juste de préciser quelques petits éléments déjà, parce qu'il y, y a beaucoup de choses que tu as dites qui, qui mériteraient d'être, euh, voilà, euh, enfin, qui, qui donnent à penser. Je sais que tu as, tu as vu énormément d'archives euh, inédites, notamment de tracts. Euh, tu as aussi pu observer les slogans, etc. Est-ce que tu as pu euh, observer euh, dans, ces, dans ces documents euh, des revendications spécifiques euh, liées à à la question de l'expérience des femmes. Alors, tu as évoqué un petit peu notamment donc, ces étudiantes de Sciences Po, mais est-ce que tu as trouvé des, des, des traces euh, d'un engagement, notamment par exemple d'ouvrières, qui euh, essayent d'articuler euh, leur combat euh, politique, par exemple, au sein de l'usine, et en même temps le combat euh, pour l'égalité des sexes Ou est-ce que ça reste vraiment très marginal euh, dans les sources dans les sources, je, je, c'est minoritaire, hein, c'est objectivement minoritaire. Alors, soit il y a un prolongement euh, des luttes précédentes, mais qui n'ont rien de spécifique du coup au moment 68, euh, le moment 68 étant vraiment plutôt l'occasion de euh, remettre en visibilité ces euh, revendications, donc notamment à travail égal, salaire égal, euh, ce qui était valable aussi bien pour... Euh, les questions d'âge que pour les questions de genre. Pour les questions d'âge, ça avait rapport au, à ce qu'on appelait à l'époque les abattements d'âge, le fait que les jeunes euh, ne touchaient qu'un pourcentage, pourtant à travail égal, euh, du salaire des, des salariés euh, majeurs. Et c'est d'ailleurs une des revendications qui sera satisfaite euh, à l'issue de, 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 de cette grève générale de 68. Mais c'est aussi valable pour euh, les femmes. Et donc, on, on voit certaines de ces revendications portées euh, au sein euh, des, des entreprises euh, en grève. Euh, C'est une revendication qui est portée aussi bien par la CGT que la CFDT. Il faut d'ailleurs souligner euh, que la, la CFDT est, est très en pointe euh, sur ce type de revendication d'égalité, et notamment d'égalité par, euh, par le genre, euh, même si, encore une fois, il y a euh, régulièrement du côté aussi de la CGT, euh, la mise en avant de ces revendications euh, ou bien encore euh, du côté du, du, du Parti communiste euh, qui, euh, depuis des années, en fait, euh, porte des propositions de loi euh, allant dans, dans ce sens euh, ou voilà, des négociations. Mais en même temps, ce qui est vraiment euh, très frappant, c'est que dans les négociations en question, même euh, dans, les, euh, dans les lieux de travail qui sont très féminisés, qui peuvent être à 80% euh, féminins, voire davantage, je pense aux, aux grands magasins, par exemple, ou à des usines... Euh, euh, par exemple textile où là aussi le, le personnel est très largement euh, féminisé en fait ce sont quand même des hommes euh, et donc euh, surtout des syndicalistes hommes et des dirigeants syndicaux hommes qui vont aller négocier euh, avec, euh, avec le patronat donc il y a, voilà, y a, y a ces, ces revendications mais qui encore une fois ne sont pas typiques du moment euh, 68 et en fait ce qu'elles revendiquent aussi euh, c'est justement la possibilité de, de s'exprimer comme tel mais 
ce qui est très marquant à l'époque, mais là aussi, ça va prendre du temps. Hein, tu, tu soulevais, puis on pourra sans doute y revenir, l'enjeu de la supposée révolution sexuelle. En fait, bon, c'est compliqué parce que la question de la sexualité, elle n'est pas si abordée que ça et en particulier par les femmes euh, en, en 68 même. Mais, euh, mais en revanche, on a beaucoup de témoignages à l'époque et puis a posteriori euh, sur euh, la, la question de la contraception, évidemment. Euh, et tu citais, euh, tu citais le MLA, comme ça viendra plus tard, enfin, euh, la, la question du droit à la contraception. Euh, on sait que la loi Neuwirth, euh, qui autorise et légalise la, la contraception, en particulier via la pilule, elle ne date que de 1967. Après, il y aura toute la difficulté des décrets d'application de cette loi. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles, pas parce qu'une loi est promulguée, qu'il n'y a pas d'obstacle à sa véritable mise en œuvre dans l'ordinaire des jours. Donc, et, et en fait, la question évidemment de, de l'avortement, elle, elle, elle est très présente parce que, Bon, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la sociologie aussi de, de, du rapport à la contraception, etc. Parce qu'on s'aperçoit que dans certains groupes sociaux, même une fois que la, la contraception est légalisée, on n'y recourt pas forcément pour toutes sortes de raisons, pour des raisons notamment religieuses. Il y a encore des groupes sociaux qui sont très attachés, euh, par exemple, à, à, à l'idée de la virginité euh, au mariage pour les femmes. Et donc là, il y a très clairement... Euh, ce qu'on peut appeler une double morale sexuée et sexuelle, double morale qui fait qu'on encourage, on peut encourager et valoriser une sexualité précoce des, des garçons et au contraire être très attaché encore une fois à la virginité au mariage pour les, pour les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles. Mais il y a aussi vraiment cette, cette terreur de l'enfant non désiré euh, cette terreur de la, de la mise au banc, de la discrimination, de la stigmatisation. On a des témoignages vraiment très, très poignants euh, de jeunes femmes qui se disent que si elles, doivent avoir, euh, si elles devaient avoir recours euh, à, à, à l'avortement ou elles, si elles se retrouvaient dans cette situation de mère célibataire, en fait, ça pourrait les, les pousser au suicide. C'est vraiment des, des témoignages très, très forts, très bouleversants. Et aussi la peur, alors donc voilà, donc la peur de se retrouver enceinte comme mère célibataire, et puis la peur de l'avortement dans des conditions euh, qu'on connaît euh, euh, terribles, dangereuses pour euh, pour les femmes. Mais en fait, toutes les revendications qu'on va trouver un peu plus tard sur les violences faites aux femmes, sur la question des viols, sur la question de mon corps m'appartient, tel que l'a bien montré par exemple le travail de, de Bibia Pavard, c'est pas le moment 68 vraiment qui va les forger. Ce sont des, des aspirations qui vont naître plus tard, mais comme je le disais tout à l'heure, à la faveur aussi de cet événement émancipateur, euh, avec cette prise de conscience aiguisée qu'il euh, faut faire face aux contradictions de l'émancipation et, et vraiment surmonter ces contradictions en, en affirmant aussi le droit pour les femmes euh, à défendre justement euh, leurs droits, leur légitimité et leur capacité aussi euh, politique et, et sociale. Merci Ludivine aussi pour tous ces, ces développements extrêmement intéressants, tout à fait passionnants. Et alors, du coup, euh, j'ai eu envie de, re, de rebondir sur plusieurs choses que, que tu as dites. Bah, Peut-être euh, déjà, par, en, un petit peu en prolongement, tu, tu évoquais les questions d'avortement, etc. Est-ce que tu as pu observer aussi dans l'étude de trajectoire de femmes 
que cette, cette entrée en révolution, enfin cette entrée en politique, ce, ce phénomène de protagonisme dont tu as parlé tout à l'heure, a eu des incidences aussi sur des, des effets de bifurcation, des effets de rupture sur la vie euh, privée des femmes, en fait. Est-ce qu'il y a eu un, une impression que voilà, il y, y, y a événements euh, à la fois événements politiques, mais aussi événements euh, dans, dans leur vie, et que ça a complètement changé leur manière d'appréhender le quotidien, la famille, le rapport de couple, le rapport aux enfants, etc. Alors, moi, je n'ai pas mené ce travail, mais il faut absolument citer, au vu de ta question, hein, le, le livre absolument passionnant euh, de Julie Pagis, P-A-G-I-S, euh, qui n'est pas historienne, qui est sociologue du politique. Julie Pagis, qui a écrit ce livre, encore une fois, euh, très, très précieux, très précieux, y compris pour contrer les discours clichés que tu évoquais en introduction, Caroline. Euh, ça s'appelle « Mai 68, un pavé dans leur histoire euh, ». D'ailleurs, ça a été très intéressant pour Julie, comme pour moi, de voir qu'avec euh, un matériau, une manière de mobiliser le matériau très, très différente, euh, puisqu'on n'a pas euh, les mêmes sources, on n'a pas… Voilà, moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur archives, et donc, les, les sources contemporaines de l'événement. Et Julie, quant à elle, a fait justement une étude sociologique de, de trajectoire hein, et pour mesurer les conséquences biographiques de, de l'événement. Mais pour autant, on, on arrive en tout cas aux mêmes conclusions sur, sur les aspirations et sur, sur ce qu'a été véritablement cet événement, dont on oublie trop souvent qu'il voilà, n'a il a pas du tout été uniquement étudiant, qu'il n'a pas du tout été uniquement euh, parisien, c'est l'évidence qu'il a en forcerie pas été un événement euh, de Nanterre ou du quartier latin, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais ce que montre très bien Julie Pagis dans, dans cet ouvrage « Mai 68, un pavé dans leur histoire », c'est que d'une part, euh, mai, 68, enfin, mai juin 68 a eu plus de conséquences biographiques pour les femmes que pour les hommes. Euh, ce qu'elle explique par le fait que les femmes, et en particulier les jeunes femmes en, en 68, qui, se, qui sont rentrées dans l'événement, qui ont été justement des, des protagonistes en, en faisant euh, acte d'histoire et, et de politique au sens large, elles, elles étaient moins politisées auparavant. Euh, elles étaient moins euh, dans des organisations syndicales, politiques, dans des associations, dans les collectifs, etc., pour les raisons qu'on qu qu connaît bien, c'est-à-dire que, justement, elles ont été pendant des décennies et en fait des siècles délégitimées dans, dans l'espace public. Hein. Leur rôle était un rôle de domestique, hein, domus, la maison, l'espace voilà, privé, tandis que l'espace public et politique était ouvert aux, aux hommes. Donc, en fait, elles sortent, elles sortent dans, dans la rue, mais aussi, du coup, dans cet espace public, vraiment en 68 et du coup, ça a plus de conséquences dans leur vie, puisque c'est une nouveauté par rapport à ce qui pouvait précéder dans les trajectoires biographiques des hommes. Ça a eu aussi, en effet, des, des conséquences dans la conjugalité, bon là, qui, qui concerne aussi bien les, les hommes que les femmes. Ce que montre très bien aussi Julie, c'est que… En fait, cette génération, alors il y a plusieurs générations en, en 68, évidemment, ce n'est pas non plus uniquement un mouvement de jeunes, il y a des générations qui cohabitent, euh, mais euh, en fait, dans la génération notamment qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, cette génération-là, on peut observer qu'elle forme aussi une cohorte politique 
qui euh, aura toujours des, des comportements électoraux plus à gauche que la moyenne de l'électorat. Euh, donc, il y a quelque chose là de spécifique qui croise euh, un effet d'âge et un effet euh, de, de période. Voilà. Et donc, ça donne véritablement un effet de génération, pour parler comme les politistes qui croisent effet d'âge et effet de période. Donc, euh, ces conséquences biographiques-là, elles, elles font que, contrairement à ce qu'on dit en général, c'est-à-dire en prenant toujours les mêmes figures de Daniel Cohn-Bendit et, et de ses équivalents, « Ah, mais voyez ce qu'ils sont devenus, etc. » Et alors, ça, c'est les 68 arts. Bon, sachant que 68 arts, comme tous les mots en « a », parce que le suffixe, il est déjà d'emblée euh, disqualifiant et péjoratif, mais surtout étayé, pardon. Étayé, euh, il est uniquement fondé sur euh, ces espèces d'exemples de, de, euh, complètement médiatisés euh, dans le porte-parole de, de, de comme c'est le cas de Daniel Cohn-Bendit. Mais justement, quand on fait un travail de fond euh, à partir d'un véritable euh, échantillon euh, et, et, et vraiment une démarche très rigoureuse comme l'a fait Julie Pagis, on peut voir que globalement, ces trajectoires, elles restent fidèles euh, aux idéaux, aux espoirs, aux engagements de 68. Euh, elles sont... Euh, il euh, y, y, y a des manières de déplacer ces engagements. Hein. On, on peut euh, choisir euh, des métiers. Par exemple, ces femmes, elles vont choisir beaucoup de métiers liés euh, euh, au travail social. Elles vont choisir des métiers liés à l'éducation. Elles vont se tourner aussi vers des méthodes de pédagogie active quand elles sont dans, dans l'enseignement, etc. Mais c'est toujours une manière de rester fidèle à ces engagements euh, premiers. Et enfin, la dernière chose qu'on peut dire sur les conséquences biographiques euh, de l'événement même si là, ce sont des conséquences plutôt négatives, c'est qu'elles ont fait l'expérience, la quarantaine arrivée, euh, des ruptures conjugales, mais souvent pas de leur fait, euh, mais du fait de, de, voilà, de, qu pouvait, enfin, voilà, que, que leur, euh, leur conjoint, à un moment, euh, engageait cette rupture conjugale pour euh, euh, se remettre en couple avec notamment des femmes plus jeunes. Donc ça, c'était euh, souvent... Or, ce qui s'est passé pour elles, c'est qu'elles avaient souvent tourner le dos à leur milieu social d'origine, en s'émancipant, euh, en, en acquérant d'autres valeurs. Et du coup, euh, quand, quand il y a rupture conjugale de cette sorte, eh bien là, ça, en fait, ça crée vraiment une rupture biographique plus grave encore, étant donné qu'elles avaient parfois fait table rase de, de leur milieu d'origine. Oui, je voulais, euh, j'aurais bien aimé aussi que tu, euh, tu puisses revenir, Ludivine, un petit peu sur, euh, je, on en avait parlé euh, un petit peu quand on avait préparé cette séance, euh, sur ces, les, les comités d'action de quartier. Euh, Peut-être tu pourras préciser un petit peu ce que c'est pour les gens qui connaissent moins cette période. Et euh, c'est vrai que ces comités d'action euh, sont souvent présentés comme des lieux très égalitaires qui ont été des vrais euh, lieux de, où, où s'est exprimé l'esprit euh, émancipateur de mai juin 68, euh, où justement il y avait cette idée aussi que les gens qui y parlaient n'étaient pas assignés euh, sociologiquement euh, à une position et qu'il y avait une espèce d'impression de, de suspension comme ça, un peu des catégories sociales, pour permettre une parole politique euh, euh, réelle. Et donc euh, voilà, je m'interrogeais sur est-ce que ces comités d'action de quartier ont pu être des lieux euh, où les femmes justement ont pu euh, se retrouver de manière plus égalitaire avec les hommes face à la prise de parole, par exemple euh, Ou est-ce qu'on voilà, est qu peut les, les penser comme des, des scènes d'égalité, hein, pour reprendre l'expression de, de Jacques Rancière euh, voilà, Est-ce que tu as des, tu as des choses là-dessus Ça, ça aiguise ma, ma curiosité. Oui, Alors, oui en effet, c'est une question importante. Merci Caroline. En fait, il y, y a une distinction à faire, et tu l'as fait, 
cette distinction euh, entre les, les comités de grève, hein, à proprement parler, dans les lieux de travail et puis euh, les comités d'action dans, dans les quartiers. Et donc, euh, c'est vrai que les comités de grève ont été eux-mêmes des lieux justement d'expression et de prise de parole, notamment de prise de parole féminine. Et moi, j'ai en tête, bon, c'est ce que décrit Leslie dans, dans différents textes et, et celui que j'ai lu rapidement tout à l'heure, mais on a vraiment beaucoup de, de documentation sur ces, sur ces femmes qui plantent, y compris des tentes dans la cour de l'usine euh, et qui, euh, qui font des sit-ins et qui ont l'occasion justement de prendre la parole. Euh, ce n'est pas le cas, encore une fois, dans tous les comités de grève parce que parfois, euh, des dirigeants syndicaux vont verrouiller, vont dire bon, ben, en fait le comité de grève c'est essentiellement l'intersyndicale. Voilà, donc il y a des situations extrêmement variées. En revanche, euh, le point que tu soulèves est aussi passionnant, c'est celui donc des, des, des comités d'action dans les quartiers. C'est vrai que c'est assez fascinant parce que euh, là, ce sont des relations vraiment de voisinage, euh, des personnes qui se connaissaient pas forcément, qui se disaient bonjour, bonsoir, en fait décident de se retrouver et de mettre à l'ordre du jour des discussions qui sont des enjeux vraiment politiques. Alors, ça va de euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ferait dans une société euh, émancipée, euh, émancipée des rapports d'exploitation, d'oppression, de domination. Qu'est-ce qu'on ferait, par exemple, de l'héritage Qu'est-ce qu'on fait de la monnaie euh, voilà, enfin, il y a des tas de choses comme ça et ce qui s'exprime du coup c'est aussi euh, euh, la manière dont euh, cette exploitation elle a une connotation euh, sexiste viriliste etc donc là ce sont quand même des lieux où, où la parole euh, permet de justement de pointer du doigt sur ce type de domination et là c'est sûr que les femmes s'expriment aussi même si euh, il faut avoir à l'esprit ce que j'essayais de dire vraiment rapidement tout à l'heure euh, c'est que euh, certaines euh, indique quand même toujours cette espèce de complexe d'infériorité. Euh, vraiment, euh, ah mais lui, moi j'ai des choses à dire, mais lui là-bas, il les dira mieux que moi, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a justement cette aisance, cette, cette maîtrise de, de la parole publique, etc. Et, et c'est parfois un tourment, voilà, c'est vraiment un tourment. De toute façon, il y a aussi du tourment, il y a, il y a de la joie, beaucoup en 68, euh, voilà, il y a de la joie, comme, comme disait l'autre, et où le chantait, mais, mais il y a aussi... Euh, le, le poids de la responsabilité de l'événement, enfin, sentir que l'événement est vraiment historique et qu'il faut être à la hauteur de cet événement. Et euh, dans, dans, dans les espaces à l'échelle locale, à l'échelle de ces groupes de quartier, euh, bah, parfois, euh, ça se ressent sous la forme euh, « bah, je, je voudrais bien, euh, mais je ne sais pas forcément m'exprimer euh, ». Euh, et en même temps, ça, ça pèse aussi. Ça, ça, peut, ça peut peser le fait de ne pas se sentir forcément à la hauteur de la situation. Donc, en fait, je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette diversité des, des situations et, et le fait que, précisément, de ces groupes de quartiers en 68, euh, vont surgir aussi d'autres groupes, mais cette fois en non-mixité, plus tard, euh, à partir de, de, des années 70, hein, qui sont des groupes femmes qu'on voit émerger dans les quartiers, sur les lieux de travail, dans les universités aussi, mais dont la sociologie est très diverse. Et, euh, et ces groupes femmes vont, bah, là pour le coup, comme ce sont des groupes non-mixtes et choisis à dessein évidemment comme non-mixtes, pour précisément être à la fois le lieu de la de, de l'affirmation de la légitimité d'une parole, le fait de refuser la domination des hommes qui, on appelle ça aujourd'hui le mansplaining, euh, on l'appelait pas comme ça euh, à l'époque, mais c'est dire, ben voilà, sur nos sujets à nous euh, et sur des sujets euh, pour lesquels on n'a 
on a besoin justement d'être en non-mixité. On a besoin de se protéger aussi dans une certaine mesure euh, de la parole des hommes. Euh, mais on a besoin aussi d'un apprentissage collectif proprement féminin pour se sentir justement euh, dans la construction d'une aisance et d'une légitimité à s'exprimer. Il va y se passer énormément de choses. Et ce qui est vraiment passionnant dans ces groupes femmes, c'est qu'elles mettent à l'ordre du jour beaucoup de, de discussions de fond et elles, euh, elles rejoignent aussi l'histoire. En fait. Elles s'intéressent beaucoup à la manière dont l'histoire est enseignée. Elles étudient des manuels, elles analysent des manuels pour voir à quel point ils reproduisent des clichés de genre. Euh, elles veulent mettre en avant euh, une histoire, que, une histoire de, de femmes, une histoire des femmes par les femmes et pas seulement par des personnages célèbres, elles mettent en, en, en évidence des luttes, des grèves, des mobilisations euh, et ce qui m'a beaucoup fascinée à cet égard dans ces groupes femmes dans les quartiers, euh, c'est que c'est comme si elles dialoguaient d'un siècle à l'autre et encore d'un siècle à l'autre avec d'autres femmes engagées, d'autres femmes en lutte par exemple, à Belleville, elle s'appuie sur des textes de femmes de la commune, des communeuses, euh, qui elles-mêmes citent les femmes de la Révolution française. Et donc, à chaque fois, elles se disent, euh, enfin, aussi bien les communeuses par rapport aux femmes de, 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 de 89-93 euh, qu'elles en 68 par rapport aux communeuses, euh, je ne les appelle pas les communardes, euh, un peu pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le « art », c'est toujours du dénigrant. Et à l'époque, les communards... C'était un mot employé par les, les ennemis de la commune, par leurs adversaires et leurs détracteurs. Mais, mais voilà. Et donc, elles se saisissent de, de tout ça. Donc, en fait, euh, entre euh, la parole qu'on entend dans les usines, euh, Leslie en a parlé et en reparlera, il faut évidemment citer cette scène incroyable qu'on a, qu a sans doute en tête de Jocelyne aux usines Vondère de Saint-Ouen qui, 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 qui crie. Euh, sa détermination, sa colère, son chagrin de voir que la lutte va s'arrêter. On est début juin et elle dit « je ne rentrerai pas dans cette tôle enfin, voilà, ». C'est un, une scène extraordinaire de euh, la reprise du travail aux usines Vondère jusqu'à enfin, jusqu ces groupes femmes en passant par ce que tu mentionnais tout à l'heure et qui est en effet important parce que c'est resté encore marginal en 68, mais c'est le groupe féminin, masculin, Avenir, fondé par Jacqueline Feldman, par Anne Zelensky, il y avait Jen Ménial aussi, rejointe par Christine Delphi, et elle disait, là j'ai leur texte sous les yeux, « étudiant qui remet tout en question », les rapports de l'élève au maître, as-tu pensé aussi à remettre en question les rapports de l'homme à la femme mmh. Étudiante qui participe à la révolution, ne sois pas dupe une fois de plus, ne suis pas seulement les autres, définis tes propres revendications. Mais en 68, c'était vraiment encore très rare ce genre de texte et ça va se démultiplier dans ces groupes femmes à partir, à partir de 1970 et les années qui suivent. Mais justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous envisagez toutes les deux Parce qu'au final, quand on entend, par exemple, donc des militantes féministes années 70 aujourd'hui qui sont plutôt dans un rapport de rejet vis-à-vis -vis de 68 avec cette idée, c'est justement parce que 68, on a vécu une mise à l'écart, qu'on n'a pas écouté nos revendications, qu'on n'a pas écouté nos, nos voix, que le mouvement féministe s'est créé en réaction parce que tout d'un coup, on a pris la pris conscience de la nécessité notamment justement des groupes non mixtes dont tu parlais euh, Ludivine. Donc est-ce que ça serait ce mouvement féministe, vous le pensez comme 
une forme de réaction à ce qui s'est passé en 68 sur la question de, de la, la domination masculine Ou est-ce que plutôt vous préférez voir, euh, comme à un moment, tu, il me semble, tu le suggérais, Ludivine, euh, et, euh, et on écoutera aussi, je l'espère, Leslie euh, là-dessus, euh, plutôt au contraire comme une, euh, finalement, pas en opposition, ces deux mouvements seraient plutôt en, en prolongement, euh, il y aurait une dynamique qui serait enclenchée en 68 et qui aurait peut-être euh, finalement euh, euh, permis, il aurait été une condition de possibilité aussi de l'émergence des mouvements féministes à 70 Comment vous vous positionnez par rapport à cette, cette, ces deux lectures opposées Mais Alors, Si je peux intervenir Oui, oui là, on, on vous entend. On m'entend. On, on en profite. Quand on parle bon. de prise de parole, c'est dur. Quand même. Je la prends. Je la prends dire que je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute que quand il y a un énorme mouvement dans toute la société, à tous les niveaux, avec un questionnement général, c'est évident que ça stimule des prises de pensée et des prises de parole particulières. C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai qu'en 68, il y avait encore plein, plein, plein d'ouvriers bah, en lutte qui étaient complètement machistes. Moi, j'ai en tête, par exemple, bon, un, un qu'on appelait le Cubain, parce qu'il avait été à Cuba et il avait fait des... Bon, il était vraiment marqué par ça. Et en même temps, il ne voulait pas que ses filles, qui étaient en âge tout de même, adolescentes, aillent manifester. Bon, par exemple, bon, ça c'était quelque chose d'évident. Mais en même temps, je pense que ses filles, ça les a travaillées. Enfin, je veux dire, c'est complètement dialectique, c'est-à-dire que c'est pas, on peut quand même pas dire que le mouvement de 68 a été contre des mouvements féministes, c'est absurde. Simplement, le patriarcat, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans les têtes, même sans que les gens s'en rendent compte, que évidemment, il fallait ensuite, et ça a été sur cette lancée, qu'il y a eu des choses spécifiques qui se sont mises en route. Je crois que c'est quand même ça euh, qui est évident. Quoi. Bon, est de même pour les mouvements homosexuels, de même d'ailleurs pour les, les travailleurs immigrés. Le fait est que ce n'était pas du tout par rapport aux travailleurs immigrés que ça a été euh, 68, mais en même temps, évidemment, comme la majorité souvent dans les grandes boîtes de OS étaient des travailleurs immigrés, ça a complètement euh, joué là, enfin, ça a stimulé complètement ça. Ben, je pense que tout ça, c'est des choses qui sont vraiment, euh, bon, vraiment dialectiques, alors, pour le coup. Et, et c'est vrai que, par exemple, le, le, le phare, le, le front homosexuel d'action révolutionnaire, qui, qui naît aussi dans le sillon de 68, en 71, a aussi euh, critiqué le fait que l'hétéronormativité voilà, était euh, extrêmement prégnante en 68, et qu'on a, qu a la, la, la possibilité d'une contestation de ces normes, euh, ces, ces normes hétérosexuelles était quasi impossible pendant mai 68. Donc, il y a aussi cette idée qu'il y a eu face à un, à un blocage, une, tout d'un coup, une prise de conscience aussi. De, de... C'est-à-dire, comme, comme si les choses seraient toujours sur euh, une des avenues comme les Champs-Élysées, c'est pas comme ça. Et, et toi, donc, Ludivine, peut-être, euh, comment tu, tu perçois euh, l'articulation entre ces, ces deux mouvements euh, et, et est-ce que tu vois ça aussi comme une, une dynamique contestataire qui, euh, finalement, euh, va, va se transformer euh, et qu'il faut penser, du coup, peut-être, finalement, le mouvement de 68, plutôt en parlant, comme le font certains, des années 68, en fait, pour parler de, de toutes ces… inclure ce début des années 70 
Oui, d'ailleurs, il y, y a un nom important ici d'une historienne fondamentale, dont le travail fondamental sur le sujet, c'est Michel Zancarini-Fournel. Michel Zancarini-Fournel qui a, qui a beaucoup travaillé justement sur les années 68 et notamment dans les rapports de genre et aussi de, de classe sociale, évidemment. Donc oui, et je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Leslie à l'instant sur le fait que c'est une, une dynamique qui n'est pas évidemment un frein au, au féminisme. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que moi je dirais que 68, en tant qu'événement, mai-juin 68, même si tout ne commence pas absolument en mai, qu'en janvier il y a des grèves ouvrières assez... assez extraordinaire qui donne aussi l'envie aux étudiantes et étudiants de les soutenir et certains le font par exemple à Caen etc. Bon. Ceci pour dire que voilà il y a un événement qui n'est pas limité au mois de mai euh, mais qui euh, est comme ça embrasse en fait une, une, une année qui a été exceptionnelle sur le, le front des luttes sociales et l'année 67 aussi avait déjà été un pic de grève euh, à Besançon par exemple où les, où, les, où les grèves, notamment à la Rodia Ceta, donc dans une usine de, de fabrication de, de, de tissus, de textiles artificiels, où les femmes étaient aussi très nombreuses, et où on voit ces femmes, euh, en particulier ces ouvrières, filmées par les groupes Medvedkin, donc à, à Besançon, je pense par exemple à, à Suzanne Zedet, qui, euh, qui était dans une usine de montres, elle, les montres Yema, etc. Dans, à bientôt, j'espère, elles sont, et dans classe de lutte, elles sont vraiment très, très présentes, ces femmes. Euh, mais je dirais que le moment, donc l'événement 68 n'a pas été féministe à proprement parler. Je dirais qu'il a été féminin aussi. Enfin, encore une fois, parce qu'on a tout oublié à quel point les femmes ont été actives, présentes, agissantes. Mais à proprement parler, il n'a pas été féministe au sens où il n'a pas porté d'aspiration singulière, spécifique, à quelques exceptions près. Et c'est pourquoi, c'est pour ça que féminin, masculin, avenir, qui viendra un peu plus tard, féminisme, marxisme, action, donc FMA qui est transformé, hein, féminisme, marxisme, action, euh, bah, est suffisamment rare pour être évoqué et, et souligné. Mais, et donc, c'est vrai que beaucoup de femmes ont parfois été choquées par le machisme euh, que, que rappelait Leslie par le fait que, y compris dans des lieux d'occupation où on parle de liberté d'émancipation, d'une société euh, différente, il euh, ben, euh, y a des pincements aux fesses, etc. Donc, euh, voilà, je dirais féminin, mais pas féministe. Mais après, euh, tu, tu as soulevé, et évidemment, c'est euh, toute la réflexion structurelle du séminaire, euh, la question, Caroline, de révolution, par révolution, contestation, etc., Bien sûr, et là aussi tu as eu raison de le faire remarquer d'emblée, 68 ne peut pas être considéré dans un premier sens du terme comme une révolution puisqu'il n'y a pas eu de changement politique structurel, il n'y a pas eu de changement institutionnel, a fortiori il n'y a pas eu de changement majeur dans le système social et économique, même si beaucoup parlaient du capitalisme et des manières de le renverser, ça n'a pas été le cas. En revanche, je pense qu'on peut retenir la deuxième exception du terme révolution, et c'est là qu'on rejoint le genre et les femmes, c'est-à-dire une révolution, on va dire, anthropologique. Et une révolution anthropologique, euh, bah, par, comme son nom l'indique, euh, elle prend du temps. Là, on n'est pas dans le temps de l'événement, on est dans, dans le temps euh, plus profond, euh, plus, euh, plus, plus structurel, euh, qui a fait émerger, encore une fois, des prises de conscience, du désir. Euh, et, et donc, c'est vraiment quand même 68, malgré euh, ces aspects sexistes, ces aspects machistes à certains égards, qui a permis euh, le, le foisonnement féministe des années 70. Et je dois quand même souligner, hein, pour, juste pour terminer, que je me souviens que Christine Delphi, au moment de Nuit debout, 
m'avait dit, euh, elle, elle n'était pas là, elle était en Espagne au moment de Nuit Debout. Et elle m'avait dit, profite bien, profitez bien de Nuit Debout, parce que ce qui a changé quand même par rapport à 68, c'était son souvenir, c'est que quand même, justement, cette domination masculine dans la prise de parole, elle était un peu écrasante. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, mais c'est aussi un héritage, bien sûr, c'est aussi un héritage de, de, de ces années 70, des groupes femmes, des féminismes, etc., des, des luttes, des luttes aussi pour l'émancipation sexuelle. En fait, les, les mouvements plus récents sont quand même beaucoup plus soucieux euh, de l'égalité dans la prise de parole, beaucoup plus soucieux, justement, euh, euh, c'est beaucoup plus visible désormais quand des leaders masculins euh, monopolisent la parole. Et c'est même quasiment plus tolérable dans ce genre de mouvement. Donc, il y a quand même une différence avec 68 même, mais c'est aussi le fruit de 68 comme révolution anthropologique. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.